0: 聖書は神の言葉であると、教会ではお知らせし、皆様にこうお伝えしているわけでありますけれども、まあ、じゃあ聖書が神の言葉であると、どうしてこう言えるんですか人間が書いたんじゃないですか。神の言葉であると、どうして言えるんですかと、まあ、これはあの素朴な疑問でありますけれども、クリスチャンであろうがなかろうが。とてもこう興味あるところではないかと思うんですよね。で聖書は神であるとどうし言えるのかということをまあ一からですね語り始めるともちろん今日時間が足りません。一つだけ今日はですね見たいのであります。それは聖書は人間を知っているということですよね。聖書という書物は神様のことが書いてある書物だと多くの人が思っておりますけれどもちろんですそうなんですけれどもある意味ではそれと同じほどにいやそれ以上に聖書は人間を知っているということであります特に人間を罪という視点から見つめるということ人間の歴史を罪と罪の視点から見ていくことこれが聖書の人間理解の中心にあると言っていいと思います。まあ、心理学者はですね、私たち人間が行ういろいろなことを、ああだ、こうだとこうです、ね、それは精神のこういう働きによるなだと、いろいろ説明はするんですけれども、しかし私は、ことをこう罪という視点で見つめない限りは、本当の意味で人間を理解することはできないと思うんですよね。罪が私たち人間を捉えており罪が私たちの人生にさまざまな問題や葛藤や痛みを引き起こしている罪のこの問題こそが私たちにとって人間にとって根本的な問題なんだということをこう受け入れないとなかなか人を本当に理解することはできないんではないかと思うんです。で今日の歌詞を見るときにその罪というものが人にどういう影響を及ぼし何を行わせるかということその特徴がですねもうまたとないこのサンプルですよね赤裸々なサンプルですで今日はですからこのところから罪というものが人に何をもたらすかということを私たちはご一緒に知らされていきたいそして信仰の過程をいただきたいと願うわけでありますがまあ今日の箇所は早速見たいと思うんですけれども今日の箇所は14節からでありまして途中からでありますがまあ皆さんこれまでのところお聞きになってこられた方はねご存知でありますけれどもお聞きでない方あるいは忘れた方もいらっしゃると思いますので簡単に振り返りたいと思いますが11章というところはダビデが王様になってそしてしばらく経って周辺の国々とまあ戦争が起こるんですけどそのだんだんひ区切りつくそしてラバという町をですね今包囲しているところなんですねで本来であるならば王様は前線に行ってですねこう行くぞと言ってこう指揮をしているはずなんですけどもこの十一章においてはダビデはですね前線に行かないで王宮でこうブラブラしてるんですよね。でブラブラしてこう昼間からこう眠っているようなそういう状態ですねであくびをしながら夕方になって起き,起き上がる王宮の屋上にねブラブラッとこう起き上がってみるとそこからある美しい女性のです、ね、水浴びをしているシーンが目に飛び込んできたとでダビデはそれに目が釘付けとなってしまって家来、えーまあ、を使わして、えー、素性を調べるんですそうすると、バテシュバという名前であると。と。しかし、その女性は、ダビデの忠実な家来の一人、ウリアという人の奥さんであるということが分かるわけですよね。でしかし、ダビデは奥人の奥さんである、人妻であるということが分かっているにもかかわらず、ウリアは前線でいない。まあ、それをいいことにしてしょうか。バテシバを王宮に呼びつけて関係をを持つわけでありますでその結果妊娠までさせてしまうことがですね発覚するということを恐れたダビデは、まあ、自分はクリーーンなイメージを、ね、保ち続けたいんでしょうね自分がそういうことをしたっていうふうに人々が思われたくないんでしょう。あの手この手でですねこれはあのウリアの息子だということにしたいのであの手この手でこうウリアを前線から呼び戻して。奥さんのところに行って一緒にね、今日帰って寝てきなさいってね、家で楽しんできなさいとか、なんとか言って促すわけですけれども、しかし、ウリアは断るんですよね。仲間が野宿して、汚れにまみれているのに、私だけそんなことができましょうか。いや、できません。神の前に誓いますが、私はそんなようなことはできない。本当にこう、宙ですよね。中なるしもべの鏡のようなもの人であります。普段だったらそういうですね忠義を示したらもう大喜びするダービーのはずですがこの時は焦るわけですよね。でそれで今度は酒を大量に飲ませてね酔っ払わせて家に帰ってねしたらもうわけわかんないうちにしてるんじゃないかって言ってそういうこと考えるんです今度もウリアは家に帰らない。門のところで熟して家には帰らないでそのことが起こった後に今日の歌唱に続くわけでありますがダビデは一貫して自分がしたことをですね隠そうとしておりますね。で今日のご一緒に私たちが見たい重大なテーマは人がこの罪を隠そうとするときに一体何を行うかというその影響を今日はご一緒に見たいのでありま,すまずですね罪を隠そうとする人に現れる最初のです、ね、特徴ですけれどもそれは第一の特徴それは隠された罪は良心を破壊していいくととうことです14節からのところをもう一度読みますけれどもこう書かれております「朝になってダビデはヨアブに手紙を書きウリアに持たせたその手紙にはこう書かれてあった」ウリアを激戦の真正面に出し彼を残してあなた方は退き彼が撃たれて死ぬようにせよヨアブは町を見張っていたのでその町の力ある者たちがいると知っていた場所にウリアを配置したその町の者が出てきてヨアブと戦った時民のうちダビデの家来たちが倒れヘテ人ウリアも戦死した身体極まったダビデはですね結局ウリアをですねえー、戦死したことに見せかけて殺そうって決意するわけですよねで、えー、あろうことかあろうことかそのためのウリアの上官に宛てた指令書をその当人であるウリアに持たせるんです王の手紙というのは封印してますから開けて見ることはできないんですねですから自分が殺される指令書が入っているなんて知らないでウリアはですねそれを見て急いで帰っていくわけですよね。そういう指令をですね恐るべき命令をその当人に持たせるというですねこのダビデ両親が麻痺しているとしか言いようがない状態であります。涙を見ていて非常にこうとりわけ罪深いなと思うのは表向きはですねこれは偶発的に死んだ戦闘中の仕方のない出来事だったっていうふうに見せかけようとしてるっていうことですよね。自分に落ち度があると思われたくないです。自分はいい人間なんだと人から思われていたい。ウリアが邪魔であるならばです、ね、ウリアを人思いに、ねねえー、暗殺したり処刑するっていう、そういうことだってできないわけじゃないですけど、そうするとです、ね誰の見ても、誰の目から見てもです、ね、王はとんでもないことをしていると分かっちゃいますよね、もうそれが嫌なんです。人から良い人間だと思われたいんです。そういう願いが染みついているので、偶然の死に見せかけようとしているわけです。神様の前にね正しいか正しくないかそんなことはもう吹っ飛んでしまって人の目にいい人良い王様正しいまあ人の目によく見えることをねどこまでもどこまでも優先してしまうわけですよねそして自分の罪が表沙汰になるのは極度に恐れます。ヨハネの福音書の3章20節というところを開きますと、そのようなあり方をです、ねえー、実に実に象徴的に書いた次のような言葉がありますけれども、えー、新約聖書の初めの方ですけれども、ヨハネの福音書の3章の20節というところですけれども、えー、また第2、3名に戻りますので、どうぞ手でも入れておいていただいて、ヨハネの3章の20節、第3版の方は177ページ第2版の方は161ページか162ページになりますヨハネの福音書の3章の20節ですそれではお読みします悪いことをする者は光を憎みその行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない悪を行う者は光を憎んでいてその行いが明るみに出されることを恐れて、光の方に光には寄り付かないっていうんですよね。罪を隠すということはまさにこの光を憎むということであります。光に寄り付かないということです。光を憎むということは私たちうちにある良心を殺してしまうということです。人が良心を殺すときに人は自分以外のことに目に入らなくなってしまいます。私たちの周りにいる人々は心を持った人であります。尊厳を持っているのです。それぞれにかけがえのない人生があります。愛を受ける権利があります。にもかからずそのようなことはどうでもいいんですよね。仕方ないじゃないか。まあ、そんなもともない理由をつけて、無理やり自分を納得させてしまうんです。で、その罪を隠している間ね。両親は何をしているかといえば、うずいているんですよね。懸命にそれはおかしいのではないか、叫んでいる。しかしその声をかき消して、見なかったことを聞かなかったことにさせ、麻痺させていくわけですよね。で人が罪を隠すときに、まさにその人自身の両親は、まさにそのように破壊されていくんですけれども、それは何も、その人だけにとどまれないんだということも、ぜひ皆さん知っていただきたいんですよね。えー、サムエル記に戻りますけれども、ダビデの命令書を受け取ったヨアブもですね、被害者だと思うんですよね。皆さん、シチュエーションをですね、想像してみてくださいね。王様って言ってウリアがたたたって来てですねって言ってこう命令書を渡して何何ってこう開いたらですねそこにその男をね戦死したように見せかけて殺せって書いてあるわけですよねでその命令にですね王の命令もし従うんだったらその目の前にウリアをね殺すということですよねで本当に両親が痛みますからじゃあ両親に従うって言ったらどうなりますか殺せってて書いですから、うりえ、おみさん、弱ブも、板挟みです。忠誠心と、両親との間で、板挟みに置かれるんですよね。ですから、弱ぶは、ってですね、苦悶したと思うんですよ。両親に従えば、この男を殺したくはない。しかし、忠誠心を優先するならば、この男を殺すしかない。どうすればいいんだダビデが罪を隠そうとした結果というのは、ですからダビデだけにとどまらないで、弱ブにまで及んでいるんですよね。人も巻き込んでいくわけであります。周りの人も巻き込んでいき、そこに大きな影響を与えていく周りの人の両親までもですね、壊していく。そのことを私たちは心しなくてはならないと思うんです。さあ。このようなおぞましい陰謀が行われてウリアは命を落としてしまいますけれどもその命を落とした後に今度は戦闘報告ですよねダビデとヨアブ現場の指揮官であるヨアブと王様との間でいろいろやりとりがあるわけですけどそのやりとりを見るときに私たちは隠された罪が破壊する別のものをですね教えられるように思いますが18節のところからもう一度読みますそこでヨアブは「使いを送って戦いの一部始終をダビデに報告する時死者に命じていった戦いの一部始終を王に報告し終わった時もし王が怒りを発してお前に「なぜあなた方はそんなに町に近づいて戦ったのか城壁の上から彼らがいかけてくるのを知らなかったのかエルベシェテの子アビメレクを撃ち殺したのは誰であったか一人の女が城壁の上から引き薄のをを投げつけて手別でで彼を殺したのではなかかったかなぜそんなに城壁に近づいたのかと言われたらあなたの家来ヘテジンウリアも知りましたと言いなさいと、まあ、そういうこういう指示を送るわけでありますあ与えるわけですね死者に伝令にね要するに養父というのはあのこの時前線におりますのでダビデが都で何をしてるかってもちろん知らないですよねでも後ろめたいことをしているっていうのはもう明らかですよね。で、えー、ウリアをね、証拠である、どうやらこのウリアが証拠らしいと、そのウリアを抹殺したいんだなっていうのはもうすぐ分かるわけですよね。で、ヨアブはまあさっき言ったように、両親と忠誠心との間揺れて、結局忠誠心を取るわけです。まあ、それ以外選択肢ないですよね。王に逆らったらもう、うね、軍法会議ですから。で王の命令に従ったんだけども、養ブが恐れたのはですね、いざよ、ね、これこれで負けましたって、負け戦に報告しただけ、ね、ダビデがしらを切ったらどうするかってことですよね。なんでそんなこと近づいたんか、その命令出してないぞ、何をしておるかって言われたらね、養母は困っちゃいますよね。でそれでえーねは一この昔話っていうのは昔あの100年ぐらい前ですけどもギデオンという人の息子が城壁にうっかりこう近づきすぎたので上から一人のね何でもないこの普通の女性一般の女性がこう「えい!」って言って投げつけたりしようガーンってぶつけて死んでしまったっていうねそういうことが起こりましたよねってそういうことを言えって言うんですよ。でなんでこういうことをねわいて言ってるかっていうと女性がね命取りになるっていうことですよね女性に足元を救われるっていうことですよですからヨアブを薄々分かってるんですよねダビデが何をしているかっていうそもそもウリアを殺しなさいっていう命令はダビデとヨアブの間だけのことのはずなんですけれどもヨアブはここで死者にヘテジジ・ウリアも死にましたって最後は言えってこれがね決め台詞ふだとこれ言えば王は何も言わないだ言っちゃうわけですよヘテジジ・ウリアという人は何かキーパーソンだってみんな分かっちゃうわけですねもうそれぐらいですからいわば用心してね王様から何か言われたらそれ言っとけ王も黙るに違いないってですから明らかにいわばはこの時ダビデは弱みを握ってやって思ってるわけですダビデはヨアブにこの時、そして弱みを握られてしまいました。でこれが皆さん、後々、このイスラエルのこのダビデの王朝においてとっても大きな問題になるわけであります。ヨアブはこの後、だんだん王の命令を聞かなくなっていきます。従わなくなっていきます。でダビデはダビデヨアブのすることを制御しきれなくなって困っていくんですよね。で最終的にヨアブはどうするかというと、ダビデに対して反乱を起こすんですよね。私はユアブがそういうふうになってしまった原点がねこのところにあると思います。ダビデにとってのユアブっていうのは本当にこう右腕以上の存在だったんですね。もう国を背負って立つ将軍でありますが、ダビデが罪を隠そうとしユアブをね本当に葛藤に追い込んだ。その時きユアブの中に何か壊れたんですよね。この王様に本当に従っていいのだろうかと信頼が砕かれた国づくりにおいて一番大事なのは本当にこの信頼関係でありますけれどもそれをダビデは破壊したのであります隠された罪というものはこのように人間の最も美しい美徳をさえ破壊していくということをねぜひ知っていただきたいと思います。それが隠された罪を引き起こす第二の結果ですよね。本当にこの人間が持っている最も美しい美徳であったものをさえ壊していくということです。で、それはですね、このダビデ自身の姿を皆さん見るときにもっともっとよくわかりますね。え、それは二十二節です。こうしゅ者は出かけダビデのところに来てヤーブの伝言をすべて伝えた。ヒシャーはダビデに言った。敵は私たちより優勢で私たちは向かっ、私たちに向かって野に出てきましたが、私たちは門の入り口まで彼らを攻めていきました。すると、城壁の上から伊手たちがあなたの家来たちに矢を追いかけ、王の家来たちが死に、あなたの家来、ヘテジンウリアも死にました。ダビデは死者に言った。あなたはヤアブにこう言わなければならない。このことで心配するな。剣はこちらの者も,のも、あちらの者も,のも滅ぼす者だ。あなたは町を一層激しく攻撃してそれを全滅せよ。あなたは彼を力づけなさい。とこう言うんですね。皆さん、白々しいにも程があるというのはこの言葉ではないでしょうか。ダビデはね、剣を持ったらね、こっちも死ぬし、あちらも死ぬんだよ。そういうもんなんだよ。戦争っていうのはな、そういうもんなんだ。たとえ今回死な,か死ななかったとしても次の戦いで死ぬかもしれないじゃないかそもそも考えてみな人間はいつか死ぬんだから、まあ、そういうことですよねこれはね言いたいことはでその後で伝令の死者を、ね、励ましてますます激しくね攻撃して、えー、あの街を攻め落とせっていうわけですが、らむなしいですよね本当にこの言葉は。これほど虚しい励ましの言葉もない自分が命令を出してその街をね、一生懸命命がけで攻めている人たちを殺しておきながら、その街を攻め落とせ。自分がやっているのに、自分が牛をね、引っ張るような、足を引っ張るようないことをしているのに、自分が、攻めなさいっていうんですよね。本当に虚しい。皆さん、ダビデという人はしかし初めからこうだったんでしょうか。そうではないですよね。彼は本当は敵が死んだ時にさえその死をね悲しむことができる人だったんです私たちはこうサモエル記をずっとこう見てきたわけですけどもそれを皆さん学んできた時にご存知でありましょうダビデという人は前の王様のサウルからね命を付け狙われてたんですもうあと数メートル、ね、あと数十メートル追いつかれたら死ぬっていうところも何回もそういうところ通ってきたんですね。ですから普通だったらそういうね自分を殺そうってうって言ってきてるね何回も何回も死ぬような思いしたらね大体、えー、いい憎しみを返しますでしょそういう相手に。ところがダビデはサウル王が死んだ時にどうしたかっていうと本当に涙に暮れて。嘘なきではない本当に鍋に抜けて神がね召されたこの王を神が王とされたこの人が今日死んだと言ってさ本当に心からの悲しみを誰よりも深い悲しみを示したわけでありますその時のダビデのその姿は聖書のどこを見てもね、これほど真実な人がいるだろうかと思うほどの姿ですでそれは私はダビデのね一番やっぱり最大の美徳だと思うんですよね。皆さんところがダビデが罪を犯そうとしたときに罪を隠そうとしたときにそんな彼の最高の美徳は最悪の醜い姿にね変わってしまった敵が死んだ時自分を殺そうとする敵が死んだ時でさえ本当にね悲しみを表したダビデなのに自分の最も忠実な部下が死にましたと言われても涙一滴流さないんです皆さんこれ別人ではありませんよ同じ一人の人ですよ人間はしかしこのようなことができてしまうのだこういう二面性がね私たちそれぞれ皆の中に疑いようもなく存在しているんだということです。これが罪という怪物の最も醜い姿ですよね。ですから罪この罪をそして隠そうとする時に私たちの中の一番良いものが一番最悪の醜いものに変わってしまうということをぜひ皆さん知っておいていただきたいと思うのであります。さあこれまで罪のその隠そうとすることが人のね内側に主にどういう影響を及ぼすかって見ましたけれども3番目に覚えたいことは隠された罪はね現実に周りの人の人生を破壊していくんだということであります。26節をご覧ください。ウリアの妻は夫ウリアが死んだことを聞いて夫のために痛み悲しんだ。書かれておりますこのバテシバという女性はですね一連の出来事を全部知っておりますよねもちろんねウリアが夫ウリアが死んだってことこれ偶然の死のわけないですよね図られて死んだんだわって分かりますよねですからそのの時、ね、バテシバは何を心の中でで思ったでしょうね聖書は書いてありませんけれども想像するしかありませんけれども多分ですね私はどうしてこんなことになってしまったのかしらって思ったと思いますよね幸せな生活はなぜ一瞬で奪われてしまったのかしらもう顔を覆ってですね本当にこに頭を抱えて涙にくれたんだろうと思いますそもそも私が王様に、ね、見られなければよかったんだわなんであの時王宮から見えるようなそんなところで水浴びしちゃったのかしらって私が悪いんだわって自分が不注意だったんだわとか言ってね自分を責めたかもしれません私さえ気をつけていれば主人は死ななくて済んだのにとね散々後悔して散々自分を責めただろうと明らかに彼女の心は本当に深く深く傷つけられ自責の念に苛なまれただろうと思うんです皆さんこれはどこから始まったかということですダビデの心からですよね。全てはダビデがこの心の中から始まったのであります。私たちは皆さん、罪というものは通常ですね、自分だけのもので、他の人には迷惑をかけてないってね、心の中で特に考えること、誰にも迷惑かけないじゃないですか、そう思うかも、軽く見てるかもしれませんけども、聖書を見るときに、心の中から始まった罪がね、必ずしまいには他の人にまで影響を及ぼしていくということを、私たちは見ております。見るわけであります。イエス様はあるとき、あなた方は女性をね、情欲の目で見るならば、その見るということがすでに、寛容を犯したのと同じことだと。あなた方が情欲を持っている女性を見るならば、それは心の中で寛容を犯したのと同じだと言われました。多くの人はそれを聞くと、厳しすぎるんじゃないですか、ちょっと。そんなこと言われたって思うわけであります。かし皆さん、厳しすぎる、それぐらいはいいじゃないか。それぐらいは罪でない、誰にも迷惑かけてないじゃないですか。と言って、そのままにした結果、何が起こった罪というものは決して心の中だけにとどまり続けることはないんだということですよね。もし私たち男性人のです、ね、心の中に情欲というものがあってあるならばそれはいろいろな形で影響を及ぼします。妻との関係に影響を及ぼし子どもに対する真実さに後ろめたさが何か生じそして周りの人々の関係がどこかぎこちなくなり何よりも自分はそれを隠していいるというこの後ろめたさ自分の本当の姿を隠すというところからですね破壊的な影響が出てくるんだということであります。ラビデはまさにそうではないでしょうか。彼は一切を隠れて済まそうとしましたが彼が罪を隠そうとすれば隠そうとするほど状況は良くなるんですか反対ですね。隠そうとすればするほどますますしりめ利滅滅になりますます破壊できないますます多くの人々が、ね、巻き込まれていくのでありますで最終的にどうなるかわずかに響いている両親の声も完全に聞こえなくなってしまう完全に盲目になってしまうそのダビデのこの盲目さというのがですねわかるのがこのウリアの藻が開けた後にダビデがしたことでありますが27節最後の節をどうぞご覧ください「藻が開けるとダビデは人をやり彼女を自分の家に迎え入れた彼女は彼の妻となり男の子を産んだと」と、まあ、こう書いておりますここで今日ですね覚えたい第4のことは「隠された罪は人を盲目にさせる」「完全な盲目にする」ということです皆さんウリアの門が開けたと書いてありますが何日だと思いますか7日間ですよ今の日本からね、感覚からすると、ね、いかにも短いと思いますけどこの当時の中近東でそれ普通のことでよ。り何の問題もない表面上はダビデは、ね、1週間、えー、おい立つの指折り数えていたかもしれませんねでそれが待ちわびているかのように門、ね、が開けたでしょババテシュバを妻としてて来なさいって言って迎え入れるわけで,すよ、ね、でも皆さん聖書は何て書いてありますか ?26 節で「ウリアの妻」って書いてますよね。「バテシュバ」って書かないで。ウリアの妻をダビデが寝取って不法にも自分の妻として奪ったということをはっきり聖書がね糾弾しているわけであります。で私はです、ね、そもそもダビデがこのバテシバを妻として迎え入れて本当にこれ夫婦になれるんでしょうかね私は決してそうは思いません女性の皆様方にぜひお伺いしたいんですけどどうでしょうかね皆さん夫ですよ夫を暗殺した男なんですよその男だって分かっていて愛せますかありえないと思う断れば何されるかわからないから選択肢がないからだから応急に行くほかないってそれで結婚したに過ぎないですよ男性の皆さんもどうでしょうかね自分がこのね女性の夫を殺したって誰よりも自分が分かってますそういう間柄で果たして本当に尊敬してもらえると思いますか尊敬しますと言ってもそれは虚なしい口先だけのことだって分かってますよね分かってますそれでももう結婚に突き進む初めの初めからそのですからこの結婚の時にダビデの頭にあったのはその男女の肉体のつながりだけだとそれ以外の何も何もない皆さんダビデは初めからこうだったのでしょうかそうではありませんダビデは誰よりも真実であるということを大切にしていた人でした周りの人がですね形式主義にどんどん走っていく形だけでもやっておけばいいじゃないかってみんなね皆さんも世の中でこうそういう,う誘惑を受けますでしょでこの世というのは本当にそうでありますしかしダビデはそうではないたとえ人々が形式主義に走ろうと私はそこには決して走らない注意深くそこに生きてきましたね。ですからそういう彼の姿は時に愚直にさえ見える。でも、そんな彼が今自分を見事に見失っております。結婚をしました。子供も生まれました。それは真実な結婚でしょうか。愛はない。愛というのは相手のために喜んで犠牲を払うということが愛であります。しかしダビデは逆ですよね。自分のために相手を喜んで犠牲にする罪を隠すということが人をこのように盲目にさせるのだということを私たちは本当に覚えなくてはならないと思いますしかしそのような盲目のダビデでありましたけれども一つだけ計算違いがありましたそれは「神は盲目ではない」ということで。神はは盲目ででないといいいととううここすす節の後半をご覧くださいこう書いてありますしかし、ダビデの行ったことは主の御心を損なったと。こう書いてあります。御心を損なったと書いてありますと、ね、のお冠になった、心機嫌悪くなったという意味にとるかもしれませんが、これはそういう意味ではございません、えー。原文を読みますとですね、このところはこう書いてあるんですね。ダビデの行ったことは、主の目に悪であった。とそう書いてあるのであります。主の目にダビデのしたことは悪であったと、聖書は結んでいるのです。皆さん、主の目ですよ。神の目です。神様は決して悪を見逃すお方ではありません。人は忘れるでしょう。人の噂も何十何日ってね、言います。人はまた、見落としますしかし神はそうではありません神様はご覧になっておられます誰にも見破られまいって思ったとしても神様は全てを見通しておられますなぜならば神様は私たちは心の中を見ることができるからです皆さんもたとえ人にはうまくね隠し通すことができても自分の心の中にはあるんですからそれは隠しようもないです昔あのド,ロドラえもんの道具でね何、えー、かつけると心で考えていることがね全て映っちゃうテレビってありましたよね伸、まあ、びた中にこう静香ちゃんのねなんかこうなんかそういうシーンが浮かんでくるそういうのを書いてあったよう、ね、にで慌ててやめてくれとか言っている漫画を思い出しますけれどもそれはお話ですけれども神様はお話ではない神様の前に私たちは裸であります神様は私たちは心の一切をご覧になっておられますそれがご自分の目にかなうかどうかを絶えず見つめておられるわけです私たちも子どもたちを育てていくときにですね子どもが何かね、えーえー、いけないことをしているときに、ね、親がですねこう見てこうやって見てるの分かると「あっ!」とこうやってですねビクビク、ね、過剰反応しますよねで私たちもです、ね、大人になっても後ろめたいことをしてるってい思いながら何かしてるとき人にこう見られたって思うとこう冷や汗がダーっと出たりね、えー、します。それぐらい私たち人の目を恐れています。それぐらい人の目を恐れているのになぜ神の目は恐れないのか。矛盾ではないだろうか。しかし神は恐れていないのに人は恐れているというこれがね神を恐れないで人を恐れるという、これが私たち人間が抱えている問題の根本的な原因であります。もうあべこべになっているんですよね。皆さん、クリスチャンになるというのはどういうことでしょうかそれは、人の目を恐れるということをもうやめて、神の目を恐れるようになるということです。それがクリスチャンになるということです。皆さんが他の兄弟の姉妹から見て、ね、やつどれだけ経験そうに見えてもですよ、私も含めて。神を恐れていなかったら、そんな信仰には価値がありません。じゃあ、神を恐れるというのはどういうことでしょう神様も怖い、怖い、怖い、怖いっていうことでしょうかそうではないと思います。神を恐れるということは、誘惑を退けるということだと思います。誘惑を退けるということはですね、誘惑の声ではなくて、神の声に聞くということです。まあ、具体的な、じゃあどうすればいいんですかって言いますと、誘惑を受けたと感じたときは、それをね、次のステップに進ませないということです。例えば皆さんね、反射的に怒りがガーっと湧いてくるときありますよね。で、その怒りをね、次のステップは何かって言ったら、ぶつけるっていうことですよね。皮肉を言う、嫌みを言うっていうのが次のステップじゃないですか。そこに進ませない怒りが湧いてきたあるいはまた私たち男性陣が女性の何か際どい姿とか写真を見た時その先にねステップって妄想するっていうことですよねそこに進まないっていうことですで私たちが私,、まあ、私はこう言いますとですねいやそれができないから苦労してるんですけどってこう思う方は多いと思うんですけどで私はですねぜひそこで申し上げたいことはですねできないって思い込まされてんじゃないですかっいうことですね私たちはあまりにも感情っていうのはコントロールできないんだって思い込んでないでしょう。アマゾン川とかインダス川とかあの巨大な川をね一人でこうやって押し戻そうつ言っても流れに押し戻されてダウにもならないんですよだから感情がわってきてもう何もできないんですよって思い込まされている私はそれは誤りだと思います皆さん感情はね行動を生み出すことはないですよ何か人が行動するときはね必ずね決断してるんですよこれをしようって決断しているから行動が出るんです。皆さん、人類最初のアダムとエヴァが罪を犯したときに、おいしそうって言って、それでね、えー、そのおいしそうだけで食べたんじゃないですよね。おいしそうじゃあ、それを取って食べようって決めた瞬間っていうのがありましたよね。そこが分かれ道だということです。アダムとエヴァおや、ってこれを食べないと、ひどいことするぞって言ってナイフ突きつけられて食べます食べますって食べたんですが違いますよね。いたって友好的にねいたってね本当にこにセールスマンのようにおいしいですよって,って食べよう食べましょうって決めてそして行動したのであります。ですから一番大事なことはそのような決断を迫られるような。状況に自分を置かないということでしょうね。それがさっっきから次のステップとと言っていることであります先日も申し上げましたけれども皆さん部屋でねガス漏れがしてるって分かったらですよ臭いってガスが充満しているって分かってんのにマッチをそこで擦る人いるでしょうかねガスが充満しているって分かったらマッチを擦らないですよ。そののマッチを神様の手に渡してあとは忘れてそのガスを逃がすことに専念しますでしょ皆さんねそういうことであります神様を恐れるとはもうねガスが充満してるあとは爆発するしかないんだってそんなバカなこと考える人いませんよね、えー、ガスが充満してたらそれ逃がしてねマッチは絶対やらない火をつけないそれを注意しますじゃないするじゃないですか神様を恐れるとはガスがあるマッチがああるるじゃあするしかないそういうふうに考えじゃなくてガスがあるマッチがあるじゃあこれは神様に危険なものかお湯だねしようって言ってガスを逃がしていくっていうことですねそれが重要だということですで神様ですからその時にマッチをするかすらないかっていう時にね神様を思い出すということです神様の目を思い出す神様は見つめておられるのだということを思い出すそれを意識に上らせていく。それが私たちにとって大事なことです。罪を、私たちは感情に押し流されて、どうにもならなくて罪を犯してしまうんではないです。これをしようって決めた瞬間があります。でその時に神様はね、神様はどこにいるかって、いないことにしとくんです。見てないということにしておくんです。麻痺させておくんです。一時的に忘れさせておくんです。そうやって人は罪を犯します。しかし神様を恐れるというのはそのことをやめるということですよね。そのようなわけでさあ今日私たちは罪を隠そうとするダビデそのダビデの姿を通してそれがどんなに破壊的な結果をもたらすかということをご一緒に今日いろいろ学んできたわけでありますけれども最後にあの全体を通して改めて2つのことを教えられてメッセージを。いいいさせてたただきたいと思いますけども皆さん今日の箇所の全体を読んでどうでしょうか人間というものに対して聖書は何と言っているでしょうかそれは人間というものは必然的に罪を隠そうとするものなんだということです聖書が語る人間の姿はまさにそうでありますアダムとエヴァが罪を犯したって分かった時何をしたかっていうとまず隠れたことですよね人間とは罪を隠そうとする生き物だとまあこのような話をしますと反発を覚える人もいるようでありますまあねそんな罪人罪人ってね言って失礼な話ですよねそんな私はそんなひどい人間じゃありませんよしかしどうでしょうか私たちの人生の中で何か隠していることはないでしょうか最も親しい人にまた神様に対して隠していることがはないでしょうかもし何かを隠しているのならばその人のうちには罪があるという紛れもない証拠であります不都合な真実というものを知っていながらそれを隠そうとすることそれが罪というものの一番根本的なあ性質であります言うまでもなく皆さん罪を隠したって何の解決にもなりませんよねむしろ罪を隠せば隠そうと新しい罪がどんどん転がり込んでくるんじゃないでしょうか。そしてどんどん日も幸もいかなくなるんじゃないでしょうか。ダビデの姿を見るときにそうじゃないでしょうか。坂道を転がり続けるボールのようにですね、転落していってるんじゃないでしょうか。罪は明るみに出さなくてはなりません。明るみに出して初めて私たちは自由になります。隠し続けても、永遠に罪は私たちを手放さない。今日の皆さんの修法のコラムの左側のところに、えー、ですね書かせていただいた御言葉でありますが「敦賀曽根の風」というところにですね、えー、聖書の言葉を一つ書かせていただ,きますがい,ただいてますがこういう言葉です。もし私たちが自分の罪を言い表すなら神は真実で正しい方ですからその罪を許し。すべての悪から私たちを清めてくださいます。第一をはね一生九節。もし私たちは自分の罪を言い争すのは、これは別に人に対してしなくてもいいですよ。でも、罪を言い争すそれは神の前にそれを認めるということです。神様の前に自分のですね、罪を明るみに出すということであります。それを行うときに、初めて人はね、罪から解放される、解放が始まるんだということを今日、心に。しっかりと刻ん最後に第二のこと最後に覚えたい第二のことを見て終わりたいと思いますがこれは今申し上げたことでちょっと矛盾するような感じを受ける方もいるかもしれませんけれども人間にはですね自,分自力で罪から立ち直ることはできないということです。人間には自力で罪から立ち直る力はないといととうことです。なぜかと言いますと私たちの本質的な性質はね罪を犯したいっていう願いがあるんですよねですからダビデがねこの一連のことをねもう極悪非道なことですけれどもやっている間ダビデはね「誰か誰か俺を止めてくれどうにもならないんだやってしまうんだ」つってやってるかっていうとそうじゃないです。次はこれをやるこれこがうまくいかなかったこれだこれ,でこれでいくぞこれ,で、ね、これでうまくいった本当にね自分の意志を働かせて何とかして策略をね実現させようってもう死に物ぐらいで必死で頑張ってるわけですよ。したいんですよこれはね。でこんな彼を最終的にこの罪の泥沼から引き出したのは誰かというと次の12章で出てくる預言者ナタンという人であります。それは次回以降見ますけれども神が預言者を使わせてダビデに気づかせるまでダビデはですね立ち直れなかったのですむしろ道徳的にも霊的にも無感覚になり無知になり深く深く沈み込んでいました。イエス様が十字架についてくださったというのはまさに人間がこういうものだからでありますイエス様は私たちがそうこういうものなのでまず私たちのために初めにイエス様の方から十字架にかかってくださったんですよねあんた方よくなったらね見返りとして救いやるぞ違うんですそれだったら誰,だ誰もよくなれませんまず私が私の命を与えるから、私のもとに来なさいっていう招きであります。私たちはダビデのしていることを見ますとね、もうこの男どうしようもないと思いますよね。もうなんだこれはと、怒りを感じますよ。そういう正直に言って、何様なんだと。そう思いますが、しかしどうでしょうか。私はこれと同じことをイエス様に対してしたんだという自覚は果たしてあるだろうかということです。私は今日の歌詞を書かれているこのウリアの姿を見る時にですねそのなんかこうイエス様の姿が重なるなって思うんですよね。ウリアっていうのはですね自分を殺せって書いてある手紙を持ってね歩いていきましたけれどもイエス様もね自分が殺される十字架を背負って歩っていて行きましたウリアは薄々気づいていたかもしれないけれどもことが何が起こっているかをね薄々気づいていたかもしれないけど何一つ不平を漏らさずに戦場へ行きましたねイエス様もほふり場に惹かれていく羊のように黙ってゴルゴダの丘に向かって行かれました国を裏切って罪を犯して、罪を隠して、殺人の罪まで犯した男のために、真実な、忠実な一人の兵士が命を落としました。イエス様も、神を忘れ、神を恐れようともしない私たちのために、十字架で命を落としてくださいました。このことを思いますときに、私,は私たちはダビデがは理不尽な男だと思いますけれども、それは実は私たちの理不尽でもあるのだと、私たちは主に対してそのことをしてきたんだと、本当にそう気づかされます。イエス様はそのような道徳的に無感覚になっていた私たちを十分にご承知でありました。それで黙って、まず私たちのために十字架で罪をあかなってくださったのであります。今日このこのとをしっかり心に留めたいと思いますお祈りいたします